0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holistic Un gusto estar con ustedes nuevamente Soy Juan Francisco y bueno, vamos a repasar otra vez eh, Ya que es una lección de repaso Vamos a leer un poco sobre el texto del curso de milagros En específico en el capítulo 19 Cuando estamos hablando sobre la consecución de la paz O sea, cómo obtener la paz y los obstáculos para ella Recapitulando hasta el día de hoy, hemos estado transitando por dos obstáculos. El primero de ellos es lo que da, denomina como el deseo de deshacerte de la paz. Aquello que está diciendo que nosotros queremos finalmente, por no sentirnos merecedores, estar pensando que estamos lejos de la, de la paz. El segundo obstáculo, la creencia de que el cuerpo es valioso por razón de lo que ofrece que es significar el estar identificando el cuerpo como aquello de lo que nosotros somos y que finalmente no estar yendo para eh, ninguna parte más sobre el cuerpo y eso es lo que nos identifica finalmente con el sentimiento de lo que viene siendo la muerte y luego el tercer obstáculo es la atracción de la muerte este es esto que vamos a ver el día de hoy va muy relacionado con el otro dice el texto que ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente Dice, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequivocadamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Me gusta esta frase. Esta frase que nos está diciendo que ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente significa finalmente algo muy fuerte porque lo que nos está diciendo es que todas aquellas cosas que nosotros estemos pensando finalmente van a estar con nosotros hasta que nosotros no cambiemos la raíz del pensamiento. Y nos ofrece aquí una pista sobre lo que vienen siendo los pensamientos que estamos viendo a lo largo del curso como las dos ideas que está manejando el curso de milagros. Por un lado, lo que nos está diciendo es el ego que asocia con la muerte y la vida como el pensamiento de Dios. ¿Y por qué está asociando al ego con la muerte? Bueno, porque empieza hablando sobre lo que viene siendo el cuerpo cuerpo incorruptible. Dice también el, el texto, Dios no creó ni el pecado ni la muerte y no dispone que tú estés aprisionado por ellos. Fíjate, recuerda que a lo largo de todo el curso lo que se ha estado repitiendo en forma continua es que Dios quiere que nosotros seamos felices. Nosotros venimos a este mundo finalmente a experimentar la felicidad, sin embargo... Al momento que nosotros nos estamos identificando con el ego, estamos haciendo las decisiones en las cuales finalmente abandonamos la felicidad para estar tomando netamente la infelicidad. Y ahora lo que está diciendo aquí es eso. Nuevamente, otra vez, ningún pensamiento abandona su fuente. Entonces, si es eso, nosotros no estamos creando... Dios no es el que crea todo este sentimiento finalmente de sufrimiento que estamos teniendo. Lo está creando nuestro sentimiento de separación. Dice, ¿Y ese cuerpo vestido de hombre negro que quieren enterrar qué es? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte. Un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado ofrecido a éste para que se sebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su Hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Fíjate qué ideas que están metiendo aquí. Dios dice el texto dice que Dios no crea el pecado ni la muerte y que no está está haciendo que nosotros estemos aprisionados a estos dos si esto entonces es así entonces ¿quién crea todo el dolor que se ocasiona cuando alguien muere? o con el proceso finalmente de deterioro que el cuerpo físico va teniendo y lo que nos está diciendo es finalmente el ego dice todavía más el cuerpo por sí solo no es corruptible ni incorruptible no es nada dice es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida esto es porque dice que el cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito tal como consideres en lo que te parecerá que es y esto es algo bastante bastante eh fuerte para nosotros porque nos hace responsables de lo que estamos diciendo. Ya ves que habíamos dicho en las veces anteriores cómo nos identificábamos con el cuerpo y que también habíamos dicho que el el cuerpo es un instrumento para que nosotros, o bueno, nuestra alma, finalmente esté desarrollando las cosas que nosotros necesitamos estar teniendo a lo largo de nuestra existencia. Hoy nos refuerzan esta idea y nos dicen, el cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito y tal como lo consideres, Eso es lo que parecerá ante ti. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si yo estoy viendo mi cuerpo con algo con temor porque finalmente me estoy identificando que lo único que tengo en este momento y en este mundo es esta vida y como esta vida y este cuerpo finalmente es perecedero porque está sujeto a las leyes del tiempo, porque está sujeto a la enfermedad, porque está sujeto a las carencias, entonces lo voy a estar viendo como algo tenebroso, como algo que me ocasiona miedo y lo que me ocasiona miedo finalmente me empieza a prisionar. ¿Qué es lo que ocurre? Después nos está hablando que muchas gentes empiezan a tener miedo a la muerte, empiezan a tener miedo al morir, pero finalmente nos está diciendo que eso parece una ironía. ¿Por qué parece una ironía? Porque a veces queremos evitar tanto la muerte y al momento que la estamos evitando queremos estar amasando dinero para tener cosas seguras, queremos estar eh, siendo partícipes de un culto hacia la vida, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que eh, lo que dicen muchas veces los jóvenes, ¿no? Vida solo hay una y entonces hay que disfrutarla. Y cuando estás diciendo eso, lo que estás diciendo finalmente es también hay que disfrutarla porque si no se acaba y entonces a lo que le estoy temiendo es a la muerte. En lugar de estar dándole un significado importante y valedero al cada día que estamos teniendo de repente parece que estamos haciendo las cosas intentando evitar algo más y eso me recuerda mucho lo que nos ha estado trayendo esta pandemia, los grandes retos y beneficios que nos da la pandemia uno de los retos que nos está dando la pandemia es el hecho de que nos tuvimos que meter hacia adentro de nosotros mismos hacia adentro de nosotros mismos tuvimos que estar aprendiendo nuevas formas Estamos entendiendo a tener más contacto con nosotros y nosotros no lo quisimos hacer. ¿Por qué? Porque no queríamos entrar dentro de esa misma parte, porque no queríamos entrar dentro de nosotros mismos. Queremos estar viviendo muchas veces el mundo externo, queremos estar eh, eh, viviendo todas las cosas que nos puedo estar ofreciendo el mundo porque el mundo se va a acabar y qué es lo que está pasando finalmente no es que estemos viviendo cada instante que nos están dando y que nos están presentando sino que al contrario estoy haciendo que cada instante sea un temor porque se va a acabar es una diferencia muy sutil pero creo que lo tiene mucho que ver con la relación santa La relación santa es que cada momento valga la pena, que cada cosa que estés haciendo en este instante, aunque sea pequeña, aunque parezca insignificante, sea completamente importante para ti y eso es lo que hace significante las cosas. Fíjate que estoy recordando una lectura que estaba escuchando sobre este sobre Erickson y que decían que una de las cosas que tenía Erickson como más relevantes era la capacidad que tenía de hacer que cuando tú platicaras con él pareciera que él estaba completamente centrado en ti y eso es algo que creo que es importante en las relaciones y no solamente estoy hablando en las relaciones de pareja eso a veces a mí me pega también mucho en el hecho de que si estás frente a una persona porque estás haciéndole o dándole un servicio, tan solo por ese momento, esa persona está completamente, tú estás centrado completamente en ella. Es decir, estás haciendo un momento santo con ella, estás haciendo que eso valga la pena. Y eso es lo que hacía Milton Erickson. Milton Erickson, al momento de estar con una persona, finalmente lograba poner todos sus sentidos en ella. Y eso hacía que la persona finalmente sintiera que era muy importante y Erickson podía hacer su magia, podía hacer los cambios que necesitaba hacer. Dice, no pidas que se te libere de eso. Dice, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que tú lo sometiste y perdónalo por lo que tú le ordenaste hacer. Recuerda lo que habíamos estado platicando las veces anteriores de que el cuerpo finalmente obedece a lo que la mente está diciendo? Que si la mente está preparada en el ego, en el, en, en, la desasos, en el desasosiego, en el miedo, finalmente entonces también eso es lo que va a estar manifestando el cuerpo. Dice que el miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que se ejerce ante la verdadera atracción del amor y al final el pecado queda en la seguridad de tu relación protegido por la unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza al servicio de Dios. ¿Qué está significando? Lo que está significando es, finalmente, ¿por qué queremos finalmente la muerte? ¿Por qué la tememos tanto la muerte? Porque parece que no hemos vivido lo suficientemente bien y lo suficientemente intenso con lo que estamos teniendo. Decía eh, mi compañero Noé Arellano en el libro de COVID, la última puerta del amor. Cuando Uriel estaba hablando, cuando a él le dio el coronavirus en la última etapa del libro estaba diciendo cuando él estaba hablando con Alucard le decía yo siempre pensé que sería de esos que al terminar mi existencia no pediría un solo momento más y hoy creo que eso tiene algo muy importante para reflexionar ¿por qué quisiéramos un momento más? ¿por qué al final de la vida quisiéramos tener un momento más? Un momento más para decir lo que no dije, para vivir lo que no viví, para hacer lo que no hice. Creo que la reflexión final está viniendo en esto que estamos viniendo acá. Si yo lo que estoy viviendo, todos los momentos que vivo, los vivo desde el momento del ego, desde aquella instancia en la cual yo veo las cosas con temor, con inseguridad, con recelo, Entonces estoy seguro que cuando llegue el momento final probablemente voy a necesitar más de esos momentos. ¿Por qué? Porque el momento que yo tuve para poderlo vivir desde el amor, para poderlo vivir desde el proceso final de lo que significa estar en el momento santo lo perdí. Perdí la oportunidad de poder ser completamente presente para mi hermano, de ser completamente presente para mis hijos. Creo que la respuesta es muy sencilla en esto Dice, ni el signo ni el símbolo debe de confundirse con la fuente Que deben de representar algo para ellos mismos Nos da una oración Te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte Ni que lo use para destruir enséñame no hacer de ello un obstáculo para la paz sino dejar que tú luces para mí para facilitar su llegada ojalá que todo lo que estés viviendo el día de hoy que parezca que te está alejando de ese momento santo te pueda estar llevando y lo puedas transformar en algo que te esté acercando deja que la fuente de los pensamientos no sea el ego sino Dios y ojalá que en lugar de estarte llevando finalmente todo ese proceso de muerte te puede estar llevando al proceso del amor gracias por permitirme estar contigo gracias por darme la oportunidad para que a través de esto yo también esté aprendiendo y muchísimas gracias un saludo <música> alberga solo lo que pienso con Dios. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo y es imposible ver dos mundos. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo, es imposible ver dos mundos. la consecución de la paz habíamos estado viendo lo que significan aquellos obstáculos para poder obtener la paz veamos lo que dice sobre el tercer obstáculo la atracción de la muerte a ti y a tu hermano en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte, pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptáis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que él elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte realmente es su atracción. La culpabilidad es asimismo sí algo temido y temible mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y que la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte, concebida por el ego. Su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? los pecadores enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del ropaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? ¿Qué significado podría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es a la muerte ni a su amo. Y cuando aceptaste el glorioso del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente y que la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos el ego, tan inequívocamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. El cuerpo incorruptible, el pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición, sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que hace consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura, Dios no creó ni el pecado ni la muerte. No dispone que tú estás aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en el proceso fúnebre no lo hacen en honor de su Creador cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. ¿Y qué es ese cuerpo vestido de negro que quieren enterrar? Es un cuerpo que ellos consagraron a la muerte. Un símbolo de corrupción, un sacrificio al pecado, ofrecido a éste para que se sebe en él y de este modo siga viviendo. Algo condenado, maldecido por su Hacedor y lamentado por todos los miembros de la procesión fúnebre que se identifican con él. Tú crees haber sentenciado al Hijo de Dios a esto y eres arrogante, pero tú que quieres liberarlo no haces sin honrar la voluntad de su Creador. La arrogancia del pecado, el orgullo de la culpabilidad, el sepulcro de la separación, son todos parte de tu consagración a la muerte, lo cual aún no has reconocido. El brillo de la culpabilidad con el que reviste el cuerpo no haría sino destruirlo, pues lo que el ego ama lo mata y por haberlo obedecido, pero no puede matar a lo que no le obedece. Tú tienes otra consagración que puede mantener al cuerpo incorrupto y en perfectas condiciones mientras sea útil para su santo propósito. El cuerpo es tan incapaz de morir como de sentir y no hace nada. De por sí no es corruptible ni incorruptible, no es nada es el resultado de una insignificante y descabellada idea de corrupción que puede ser corregida, pues Dios ha contestado a esta idea de mente con la suya, una respuesta que no se ha alejado de Él y que por lo tanto lleva al Creador a la consecuencia de toda mente que haya oído su respuesta y la haya aceptado. A ti que estás dedicado a lo incorruptible se te ha concedido mediante tu aceptación el poder de liberar a la corrupción, ¿Qué mejor manera puede haber de enseñarte el primer principio fundamental de un curso de milagros que mostrándote que el que parece ser más difícil se puede lograr primero? El cuerpo no puede hacer otra cosa que servir a tu propósito. Tal como consideres que eso parezca es. La muerte real supondría la final y ruptura absoluta de la comunicación, lo cual es el objetivo del ego. Aquellos que tienen miedo a la muerte no ven cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella, implorándole que venga a salvarlos de la comunicación, pues consideran que la muerte... tienen miedo de la muerte no ven con cuánta frecuencia y con cuánta fuerza claman por ella implorándole que venga a salvarlos de la comunicación pues consideran que la muerte es un refugio el gran salvador tenebroso que libera de la luz verdadera la, res- la respuesta de la respuesta lo que calla la voz que habla en favor de Dios y sin embargo abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto solo la respuesta de Dios es su fin el obstáculo que tú aparente El amor por la muerte supone que la paz debe superar parece muy grande, pues en él yacen ocultos todos los secretos del ego, todas sus insólitas artimañas, todas sus ideas enfermizas y extrañas imaginaciones. En él radica la ruptura final de la unión, el triunfo de lo que el ego ha fabricado sobre la creación misma, la victoria de lo que no tiene vida sobre la vida misma. Bajo el polvoriento contorno de su mundo distorsionado, el ego quiere dar sepultura al Hijo de Dios a quien le ordenó asesinar y en cuya putrefacción reside la prueba de que Dios mismo es impotente ante el poderío del ego e incapaz de proteger la vida que él creó contra el cruel deseo de matar el ego. Hermano mío, criatura de Dios, esto no es más que un sueño de muerte. No hay funeral, ni altares tenebrosos, ni mandamientos siniestros, ni distorsionados ritos de condena a los que el cuerpo te pueda conducir. No pidas que te libere de eso. Más bien, libera al cuerpo de las despiadadas e inexorables órdenes a las que lo sometiste y perdónalo por lo que le, tú le ordenaste hacer. Al exaltarlo lo condenaste a morir, pues solo la muerte podría derrotar la vida». ¿Y qué otra cosa sino de la demencia podía percibir la derrota en Dios y creer que es real? El miedo a la muerte desaparecerá a medida que la atracción que éste ejerza cede ante la verdadera atracción del alma. El final del pecado que se anida queda mente en la seguridad de tu relación, protegido por tu unión con tu hermano y listo para convertirse en una poderosa fuerza. al servicio de Dios está muy cerca. El amor protege celosamente los primeros pasos de la salvación, la resguardia de cualquier pensamiento que la pudiese atacar y la prepara silenciosamente para cumplir la imponente tarea que la que sucedió. los ángeles dan sustento a tu recién nacido propósito, el Espíritu Santo le da abrigo al Dios mismo y vela por él y no tienes que protegerlo ya que dispones de él pues es inmortal y en él reside el final de la muerte» qué peligro puede asaltar al que es completamente inocente, qué puede atacar al que está libre de culpa, qué temor podría venir a perturbar la paz de la impecabilidad misma, si bien lo que se te ha concedido todavía se encuentra en su infancia, está en completa comunicación con Dios y contigo, en sus diminutas manos se encuentran perfectamente a salvo todos los milagros que has de obrar y te los ofrece. El milagro de la vida es eterna y aunque ha nacido en el tiempo se le da el sustento en la eternidad. Contempla a ese tierno infante al que diste un lugar de reposo al perdonar a tu hermano y ve en él la voluntad de Dios. He aquí el bebé de Belén nacido y todo aquel que le dé abrigo lo seguirá, no a la cruz sino a la resurrección y a la vida. Cuando alguna cosa se te parezca ser una fuente de miedo, cuando una situación te llene de terror y haga que tu cuerpo se estremezca y se vea cubierto de un frío sudor de miedo, recuerda que siempre por la misma razón el ego ha percibido la situación como un símbolo de miedo, como un signo de pecado y de muerte. Recuerde entonces que ni el signo ni el símbolo se pueden confundir con su fuente pues deben de pre-representar algo distinto a ellos mismos. Su significado no puede residir en ellos mismos sino que no deben de buscar en aquello que representan y así puede que no signifique nada de lo que signifique todo dependiendo de la verdad o de la falsedad de la idea que reflejan. Cuando te enfrentes con la aparente incertidumbre con respecto al significado de algo, no juzgue la situación. Recuerda la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente de tu juicio y pon la situación en sus manos para que la juzgue y tú di. te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses para mí para facilitar su llegada.